0: Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim para nós. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa palavra viva, palavra poderosa, Senhor, que cremos nós. Vem direto ao nosso coração. E nessa noite, oh Pai, nós queremos, de fato, continuar ouvindo a Tua voz. Então, Deus, que sejamos para Ti, terra boa, para que essa semente que está sendo lançada nessa noite encontre espaço no nosso coração e frutifique de forma que honre o Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Cansaço, desgaste, frustração, etc, etc, etc. São realidades que nós passamos, como Kátia vinha falando aqui há pouco, especialmente em momentos assim em que nós estamos fechando um ciclo, como finalizando um ano, um ano de trabalho, um ano de estudo, um ano de investimentos, Especialmente nesses momentos, nós nos deparamos com algo da nossa realidade humana, que é o cansaço, o desgaste e, por vezes, frustração. Talvez investimos em algo, tentamos algo, investimos numa pessoa, tínhamos um sonho e as coisas não saíram como você gostaria, e você vai finalizando um processo Talvez você nem esteja finalizando, mas durante um processo talvez você vai se dando conta de que o cansaço pegou você, você está desgastado ou você vai se pegando frustrado. Aquilo que parecia interessante vai perdendo brilho. Você começou uma jornada com o seu olho brilhando, né? animado, animada, perseguindo aquilo com muito afinco. Mas vai passando o tempo, vai passando os dias, os meses, talvez os anos e aquilo que parecia muito bom vai perdendo o brilho, aquilo que estava bem próximo ao seu horizonte vai parecendo se afastar cada vez mais ou vem uma sensação para você de que você até gostaria, mas que não é para você ou aquilo não vale mais a pena e você vai perdendo aquilo do seu horizonte. Então, essa realidade faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Por isso, volta e meia, volta e meia, nós temos a necessidade do descanso, para que nesse tempo, essas interrupções que nós fazemos na nossa rotina, na nossa jornada, possamos refazer as nossas forças. E um dos grandes problemas do nosso tempo eu falo do nosso tempo porque a gente vive nesse tempo, mas tenho desconfiança de que esse sempre foi um problema, descansar não é, muitas vezes, uma prática do nosso dia a dia. Descansar nem sempre está na nossa agenda. Descansar nem sempre é algo incentivado. Descansar nem sempre é algo valorizado, seja na nossa cabeça, seja na nossa cultura. Quando a gente vê uma pessoa descansando, geralmente, se você é uma pessoa muito tranquila, você fica quieto. Você pode até pensar mal da pessoa, mas você fica quieto. Mas se você for uma pessoa meio sem noção, você vai falar assim, vidão, hein? Trabalhar nada, né? Talvez a pessoa trabalhou, trabalhou insistentemente. Quando ela tirou aquele minutinho para parar, ela teve a infelicidade de encontrar com você. Aí você fala assim, pois é, tá com a vida ganha, né? E a gente, porque o descanso incomoda. Parece que tem alguma coisa errada quando a gente para para descansar. Nós somos frenéticos, né? Frenéticos. Mas a necessidade do descanso é fundamental. Porque é no descanso, é quando a gente para, quando a gente interrompe, é que nós temos a oportunidade de viver algo que é essencial para a nossa sobrevivência, que é a renovação. Renovação. E há várias propostas para a gente se renovar no nosso dia a dia. Talvez, você possa sair de férias. Você sai de férias para descansar. Ou você curte seu final de semana. Ou você tem uma jornada de trabalho muito bem definida. E depois daquele determinado horário, você para o seu expediente. Por exemplo, desliga o seu WhatsApp, a sua internet. Ou desliga o seu, o seu chip para que você possa descansar. Ou há jornadas que elas precisam, de fato, ser interrompidas. Há necessidade de, por exemplo, você sair daquele emprego que você está, para que você, de fato, viva uma renovação, porque se você continuar lá, as coisas não serão boas. Há relacionamentos que precisam ser interrompidos. Há, entre aspas, amizades que te fazem mal. Então, a solução é você interrompê-la, é você sair daquilo ali. Então, há várias formas de nós, no nosso dia a dia, nos renovarmos. Isaías oferece para nós uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade de um descanso natural, ou um descanso que faça parte da nossa natureza humana. Tudo isso que eu citei para vocês aqui, são coisas boas. Quem não gosta de férias? Eu poderia refazer a minha fala, quem não precisa de férias? Quem não gosta de um final de semana para descansar? Ou quem não precisa de um final de semana para descansar? Quem não precisa de um bom entretenimento para esparecer um bom passeio? Ou, às vezes, interromper algumas rotinas, mudar os ares? Tudo isso é muito bom e, de fato, nos dá um nível de renovação. Então, certamente, se você passar um final de semana num lugar que te faz bem, provavelmente você vai voltar melhor. Se você fizer uma viagem para algum canto, passar alguns dias, ou comer algo que você gosta, estar na companhia de quem você gosta, assistir um filme, fazer um passeio, estar em família, enfim, alguma coisa que interrompa a sua rotina e que tire você daquele ciclo desgastante. Tudo isso vai trazer para você um renovo, vai trazer para você um ar novo. Mas tudo isso, tudo isso, apesar de ser bom, é limitado. Porque nos toca numa dimensão importante, válida, mas limitada. Porque há desgastes, há cansaços, há frustrações que não se resolverão com férias. Você pode pegar o seu jatinho e viajar, por exemplo, para Miami, para a Austrália, né, para as Ilhas Maldivas, passar lá 15 dias no resort, sendo servido né, por comidas maravilhosas. Você pensou em alguma coisa, alguém bate na porta do seu quarto e te oferece. Você gostaria de fazer um tipo de passeio, aquilo se materializa na sua frente. Você pode viver essa experiência. Mas há cansaços que não se resolverão com uma viagem. Há desgastes que não se resolverão com o final de semana. Há frustrações que não se resolverão se você mudar de emprego ou até dobrar de salário. Seria bom, né, você, por exemplo, de hoje para amanhã receber uma proposta assim, vou te pagar o dobro e você vai trabalhar metade do seu expediente. Alguns sorrisos aí já, né? Mas isso talvez não resolveria alguns desgastes que você está enfrentando. Não resolveria algumas frustrações que você carrega na sua alma, algumas feridas. Por mais que isso fosse bom, não resolveria. E Isaías sabe que há desgastes que nos alcançam que só se resolverão de uma forma. De que forma? Só se resolverão, como ele diz para nós, versículo 31 que nós lemos, quando nós depositarmos, esperarmos, nos apoiarmos no Senhor. Isaías, sabendo, como ele diz, que os jovens se cansam, os mais moços de tão exaustos que podem ficar, tropeçam. Ou seja, por mais que tenhamos tudo que para esta vida seja sinônimo de força e vigor, que é usado aqui nessa, nessa imagem da juventude, a juventude como sinônimo de força, ou seja, por mais que tenhamos nessa vida o que é considerado força e vigor, é limitado. Enfrentaremos situações que vão nos desgastar. Então, até mesmo se tivermos o que para essa vida seja sinônimo de força, nós vamos nos desgastar. Então Isaías está consciente disso, de que há um desgaste que suplanta a nossa naturalidade humana. Há situações que vão nos alcançar e nos frustrar independente da saúde que temos, independente da nossa conta bancária, independente da nossa profissão, independente do que a gente faça no nosso dia a dia, vai nos alcançar. Mas aí ele está dizendo no versículo 31 que há um caminho, há um único e exclusivo caminho, uma única e exclusiva forma de nós não sermos tocados por essa fragilidade ou se tivermos sido tocados por essa fragilidade, de renovarmos a nossa força. Se porventura nós fomos alcançados pelo cansaço, pelo desgaste, pela frustração, Isaías está dizendo o seguinte, mesmo que sejamos alcançados por isso e nos cansemos, mesmo que a gente perca a nossa força, os que esperam no Senhor, os que depositam a sua confiança no Senhor, os que se apoiam no Senhor, os que colocam o seu coração no Senhor, esses, esses, olha o que o texto está dizendo para nós, renovam as suas forças, voltam a ter forças, eles sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor, por causa do Senhor, não são assolados por esse cansaço que nos trava, esse cansaço que nos para porque nós andaremos numa força que não é nossa, uma força que vem do Senhor. E se porventura formos parados, essa confiança vai nos renovar, ou seja, fazer nova de novo. Esse é o significado de renovar, ou seja, aquilo que fora novo um dia e se desgastou, se torna novo. Por causa de quê? Por causa do Senhor. Isaías, então, apresenta para nós, digamos, um segredo. Apresenta para nós uma porta, de forma que a gente possa superar essa realidade, que se não hoje, amanhã, pode nos alcançar. Esperar no Senhor, confiar no Senhor. Só que se você prestar atenção, nós estamos no capítulo 40. O capítulo 40 é um capítulo muito interessante, porque ele marca dentro do livro de Isaías uma mudança de profecia. O livro de Isaías tem pelo menos três momentos de profecia. Um que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, depois um segundo momento que vai do capítulo 40, até o capítulo 55 e depois um terceiro momento que vai do capítulo 56 a 66. E por que é importante você saber disso? Porque esse bloco que nós estamos no livro de Isaías e esse capítulo 40 é na verdade o primeiro capítulo desse segundo bloco. Que é um bloco um bloco em que o profeta começa a anunciar uma esperança. O povo que vinha sendo repreendido por causa do seu pecado, que vinha sendo advertido das perigosas consequências do pecado, e por causa de não dar ouvidos à repreensão do profeta, foram feitos escravos nas mãos da Babilônia, estão agora assolados pela mão de estrangeiros o povo que era livre se tornou escravo por causa do seu pecado e começa a sofrer as consequências do seu pecado mas justamente nesse capítulo 40 quando Isaías muda o tom da sua profecia saindo da denúncia da advertência mas para começar a anunciar a esperança em que o povo tem agora a possibilidade de, no horizonte, enxergar a esperança da restauração, Isaías encontra agora um povo que, depois de um tempo de escravidão, de açoites, de vergonha, de derrotas, ele encontra um povo cansado, desanimado, um povo abatido e até mesmo um povo desacreditado. Então, o capítulo 40 é, na verdade, o primeiro capítulo de um bloco em que o profeta começa a anunciar a esperança, começa a anunciar o tempo da restauração, o tempo do renovo, o tempo em que Deus, com a sua mão forte, retomaria o seu povo, refaria o seu povo, traria de volta o seu povo para a condição de povo livre. Mas é interessante que somente lá no capítulo, aliás, no versículo 31, digamos assim, que Isaías oferece, oferece o seu segredo, oferece essa, essa compreensão, essa, essa chave para o renovo. Que chave? Esperar no Senhor, esperar no Senhor. E parece algo muito simples, talvez você diga assim, claro pastor, nós somos crentes, claro que nós esperamos no Senhor, claro que nós confiamos no Senhor, mas a, a esperança, ou o esperar, o confiar, ele é uma condição que está, é uma condição que está totalmente, totalmente dependente de conhecimento conhecimento exemplo exemplo você vai ao banco precisa fazer um saque generoso e aí você faz aquele saque generoso e aí por causa de algum problema né? isso é uma ficção, né? então pode ser qualquer coisa. Por causa de algum problema, o gerente fala assim, eu não posso fazer um pix para você, não posso, eu só posso te dar em espécie. Aí você já começa a ficar preocupado, né? Tá, tudo bem, mas qual é o valor? 500 mil, 500 mil. Já pedi o pessoal para começar a contar, você leva? Aí você fala assim, tá, levo Aí o gerente fala assim, se você quiser, eu tenho um funcionário aqui, ele te dá uma carona. Ele te deixa em casa. Fala a verdade, você pegaria a carona... Você nunca viu o sujeito. O cara vai te dar 500 mil reais em espécie e oferece um estranho para te deixar em casa. Aí você fica, não, tudo bem. Fala, não, eu vou ligar para um primo meu. Ele vai te deixar em casa. Ele passa aqui e te leva em casa. Você pegaria uma carona, assim, com 500 mil na sua mão? Se não fosse o dinheiro... Por exemplo, se você tivesse algum outro bem, alguma outra situação, algum outro tesouro que não seja material, você confiaria em alguém que você nunca viu? Dificilmente, na é verdade? Talvez se você não tivesse opção, você até confiaria porque você não tem opção. Porque a confiança depende de conhecimento. Você confia e espera à medida que você conhece. Não é assim? Você conhece alguém ou você é apresentado para alguém. Você não sai contando para a pessoa os seus segredos, a sua intimidade, trazendo a pessoa para a sua casa, oferecendo a ela algumas coisas. À medida que a sua confiança vai crescendo, é porque, na verdade, você vai tendo um conhecimento dessa pessoa. Isaías sabe disso, porque às vezes nós temos dificuldade de confiarmos ou de depositarmos a nossa esperança no Senhor, porque às vezes nos falta conhecimento do Senhor, ou se não nos falta conhecimento do Senhor, nós temos às vezes um problema de memória, nós nos esquecemos ou retrocedemos no nosso conhecimento do Senhor e à medida que nós conhecemos o Senhor nós vamos depositando cada vez mais a nossa confiança e quanto mais nós depositamos a confiança no Senhor segundo a lógica de Isaías mais nós vamos sendo renovados mais nós vamos crescendo aí vale a pena a gente se lembrar pegando uma carona aqui na, nos profetas, da profecia de Oséias. Oséias quando se levanta para exortar o povo de Israel, especialmente a liderança do povo, ele vai dizer no capítulo 4, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento do Senhor. E faz todo sentido, porque se nós não conhecemos o Senhor, nós vamos tendo dificuldade de depositar a nossa confiança no Senhor. E se nós não depositamos a nossa confiança no Senhor, nós vamos nos enfraquecendo. E vamos nos enfraquecendo. Vamos nos enfraquecendo. A tal ponto de que nós não teremos mais condição de caminhar. E o que nos resta será, de fato, a destruição. Então, o que Isaías faz no capítulo 40? Diante dessa realidade, dessa necessidade do renovo que se faz, à medida que nós depositamos a nossa confiança no Senhor, antes de Isaías chamar o povo à confiança, a recolocar a confiança no Senhor, Isaías se lança no desafio de, ao longo do capítulo 40, lembrar a esse povo de por que eles devem e podem confiar no Senhor. Ele faz isso, ele gasta todo o capítulo 40 falando da grandeza, falando dos atributos de Deus, para que no final ele emita esse alerta, essa profecia, esse, esse chamado ao povo, coloquem o coração de vocês na presença do Senhor, porque os que fazem assim serão renovados. E não só renovados, mas andarão numa força que não conhece limitações. Voarão para fora da limitação, voarão para fora do cativeiro. Então há tantas coisas maravilhosas que Isaías nos lembra, mas eu queria destacar pelo menos duas, duas. que Ele fala ao longo do capítulo, ao coração do povo, que penso eu que é oportuno para nós, que desejamos, depositar a nossa confiança no Senhor, porque nós podemos e devemos esperar sempre no Senhor, porque Deus é maior do que os nossos problemas. Se você está vivendo algum problema na sua vida, quem aqui está vivendo algum problema, algum, alguma dificuldade assim? Tem alguém que está passando alguma dificuldade? Nenhuma, assim, ninguém, assim, não tem nada. Deus é maior do que o que você está passando. Muito maior. Aquilo que tira o seu sono, aquilo que gera ansiedade, aquilo que na sua cabeça pode envergonhar você, pode destruir você, pode colocar você numa situação difícil, tem talvez roubado o seu sono. Toda essa situação que faz você se sentir pequeno, Isaías está nos lembrando que Deus está acima disso, que Deus é muito maior. A situação do povo para quem Isaías escreve é uma situação de opressão. Há uma nação estrangeira, considerada a nação toda poderosa, um reino completamente poderoso, que devastou o Oriente Antigo, com a sua força militar, com a sua força econômica, subjugou Israel, fez de Israel e de diversos outros povos escravos, e com mão forte os oprime. Então, aos olhos humanos, a Babilônia, que é esse povo de tamanha força, que rouba a esperança, que rouba a liberdade, que rouba os sonhos, que ameaça a fé de Israel, essa nação poderosa, Isaías olha para essa nação e diz assim, por exemplo, versículo 15, preste atenção no que o profeta está dizendo, eis que as nações, as nações, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino, pó fino. Versículo 22. Ele, o nosso Deus, é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aí preste atenção no que o profeta diz. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Esses poderosos mal foram plantados e semeados, mal criaram raízes na terra, mal formaram um tronco e já secam. Quando? Preste atenção nisso. Quando? Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Aí o profeta pergunta, no versículo 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo de Israel? Você está entendendo isso? O profeta está lembrando Israel de que sim, ok, tudo bem. Aos olhos humanos, nós estamos falando de um problema grande. O problema é grande, o Oriente Antigo foi devastado por essa potência. Eles são, humanamente falando, poderosos, Tem força bélica, conseguem criar exércitos, conseguem criar grandes armas, nos oprimem, devastaram a nossa terra. Nós éramos livres e agora eles nos fizeram escravos. Nós não temos possibilidade de nos levantar contra aquela situação. E talvez essa seja a sua concepção. Você, de fato, não tem possibilidade de ir contra aquela pessoa, ir contra aquele diagnóstico, ir contra aquela situação, ir contra aquela dívida, ir contra aquele problema. Tudo bem, a sua análise, humanamente falando, ok, talvez foi correta. Parabéns, você é realista e assim nós devemos ser. Mas o profeta diz assim, levantem os seus olhos e olhem a quem ou para quem nós servimos. E aí ele faz uma pergunta, como eu li no 25, a quem nós compararemos o Senhor? o próprio Deus perguntando a Israel na boca do profeta, com quem vocês vão me comparar? Com quem eu serei igual? Porque tudo isso que oprimem a vocês, isso se vai com um simples sopro. olha que coisa maravilhosa o profeta está lembrando para nós que sim, ok nós podemos estar inseridos em contextos que são maiores do que nós você pode sim hoje estar vivendo um problema que aos seus olhos é maior do que você, mas Isaías está dizendo assim, olhe para quem chamou você, porque ele é incomparável Sabe esse céu que você está olhando? Ele estende esse céu como se fosse a lona de uma tenda. Ele chama as estrelas à sua presença. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Criador. E tudo que está sobre essa terra, por mais que crie raízes, com o um simples sopro, se vai. E aí o profeta nos lembra, versículo 8, 7 e 8, que toda a humanidade é como uma erva, A erva seca e as flores caem, quando Deus sopra sobre elas. E ele nos lembra uma coisa, na verdade, o povo, os seres humanos, são erva. De novo, a erva seca e as flores caem. E ele fecha o versículo 8 dizendo assim, Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você crê nisso? Amém! A palavra de Deus permanece para sempre. Então, Isaías está lembrando, nós estamos diante de um Deus que permanecerá para sempre. Que permanecerá. Ele é o início, Ele é o fim. Então, Isaías lembra o povo primeiro isso, que o nosso Deus ele é todo poderoso, irmãos e irmãs. Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que as nossas dificuldades, então, não olhe para a sua dificuldade, não analise as suas dificuldades do seu ponto de vista, mas analise as dificuldades do ponto de vista de Deus, porque Ele está acima das nossas dificuldades. E, ao mesmo tempo, a segunda verdade para a qual Isaías nos convida a olhar, é que ao mesmo tempo que esse Deus ele é todo poderoso, Ele é maior do que os nossos problemas, ele é maior do que as nossas dificuldades, preste atenção no que o profeta está dizendo para nós, por exemplo, no versículo 9, versículo 9, ó Sião, você que anuncia boas novas, aí ele diz, suba um monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, grite bem alto, levante a sua voz e não tenha medo de gritar, e diga às cidades de Judá o que ele está dizendo. Preste atenção, porque há uma boa nova. Então, você que é o um mensageiro, grite bem alto, anuncie. Anuncie o que? O quê? Eis aí, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. E as que amamentam, ele guiará mansamente. E aí ao longo do seu capítulo, versículo 27 o profeta vai continuar dizendo, então, diante de toda essa grandeza de Deus e de todo esse anúncio de que Ele vem, por que então você diz, ó Jacó, versículo 27, e você sai falando por aí, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus, ao meu Deus. O que Isaías está nos lembrando aqui, está dizendo para que isso seja anunciado. O que ele está nos lembrando? Que além do nosso Deus ser maior do que os nossos problemas e poder, e poder resolvê-los, nos socorrer, além dele ter a autoridade para fazer isso, Isaías está nos lembrando que esse Deus olha para nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus sim, como Isaías lembra, assentado nos céus, governando terra e céus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o que o texto está dizendo, Isaías está nos lembrando, que o nosso caminho não está encoberto aos olhos do Senhor. O que ele está dizendo é, Deus, preste atenção nisso, Deus vê você. Você está entendendo a seriedade disso? Deus vê você. Os olhos de Deus estão sobre você. Isso é maravilhoso, irmãos. É saber que as nossas dificuldades, o nosso caminho, a nossa vida, e o que Isaías chama aqui o nosso direito, Deus cuida disso. Os olhos de Deus estão voltados para nós. Em que aspecto? De que Ele vem nos socorrer. Então Ele não é só alguém que pode nos ajudar, mas Isaías está dizendo que Ele está inclinado para nos ajudar. Porque, fala a verdade, há situações que nós estamos vivendo na nossa dimensão humana aqui, que você talvez conheça pessoas que poderiam te ajudar, e você talvez até buscou ajuda dessas pessoas, mas você se deparou com uma realidade, elas não quiseram te ajudar. Você sabe, fulano, fulana pode me ajudar. Ela tem a condição, mas ela não quer me ajudar. Você já deve ter passado isso, eu já passei isso. Você está diante de uma situação, você procura a ajuda de alguém, você sabe que a pessoa pode te ajudar, ela tem condição. Ela está numa situação ou num momento da vida que ela tem total possibilidade de te ajudar. Mas na mínima, na mínima possibilidade dela se prejudicar ou perder alguma coisa, ou, ou ter algum desgaste, uma mínima dificuldade dela perder alguma coisa, ela tira o corpo fora. E isso corta o coração. Não é assim? Você vai em busca de ajuda e uma pessoa te nega, e você sabe que ela pode. A gente enfrenta esse tipo de coisa. Mas o que Isaías está dizendo é que ele pode ajudar. Ok? Creiam nisso, mas creiam também que ele está inclinado a te ajudar. Então, por isso, sabendo que ele pode que ele tem todo o poder nas suas mãos e que é tempo e que ele está com o coração inclinado para nos ajudar, inclinado a nos socorrer e desejoso de nos renovar e nos fazer novo de novo, Isaías está dizendo, então coloque o um coração nele, voltem-se para ele, por quê? Porque Deus não nos decepciona, Deus não nos decepciona. Aquele, aquela que depositar o coração no Senhor, não serão decepcionados, irmãos e irmãs. Eu posso decepcionar você e certamente irei decepcionar você. Você pode decepcionar alguém, certamente vai decepcionar alguém, mas o Senhor jamais nos decepcionará, porque Ele tem braço forte e coração inclinado. Creia nisso, Isaías está dizendo, Deus tem braço forte e coração inclinado. Por isso Isaías diz, espere no Senhor, espere no Senhor e as suas forças serão renovadas. Aquilo que desgastou você será esquecido, aquilo que colocou você prostrado será esquecido. E você, olha que coisa maravilhosa, subirá com asas como águia. Você correrá e não mais se cansará. Você andará, caminhará e não sentirá fadiga. Sabe por quê? Porque você não mais viverá baseado na sua força, mas você andará baseado na força do Senhor. E quem é o Senhor, irmãos e irmãs? Versículo 28. É o Criador dos confins da terra. E aí o, o, o profeta encerra essa conclusão aqui, essa reflexão no versículo 28, dizendo assim, que por ser o Criador, ele não se cansa, ele não se fadiga. O nosso Deus não se cansa e o nosso Deus não se fadiga. Por isso, aquele que espera no Senhor... Não se cansa e não se fadiga. Você crê nisso? Você crê nisso? Então a palavra do profeta para Israel e a palavra do profeta para nós nessa noite, irmãos e irmãs, nessa nossa primeira, nesse nosso primeiro degrau da série Renovo é: espere no Senhor, deposite o seu coração no Senhor, porque Ele tem braço forte e coração inclinado e certamente viveremos algo novo você deseja viver isso? se coloque de pé eu quero orar por você eu quero orar por você nessa hora